tillfället gör tjuven. Är det den där drinken lite sent på konferensen när en raffig sekreterare som heter Olle dyker upp som gör att du plötsligt försätter dig själv i otrohet? Eller är det att du vill hämnas? Du vill ha intimitet eller bara vill ha mer variation i sexlivet? De senaste veckorna har det fullkomligen rasat en kulturdebatt på tidningssidorna om otrohet. Bör i vara det? Är det förbjudet att vara och Massa sådana här frågor har man ställt. Och vad passar bättre då än att vi, de och människor, jag, Lina Tomskård och psykolog och författare Björn Hedensjö djupdyker ner i ämnet från forskningens håll för att ta reda på varför vi människor är otrogna. Vi kommer inte att göra en dubbelmacka här, förlåt liknelsen, men en dubbelmacka där dagens avsnitt handlar om varför och nästa veckas avsnitt om vad vi gör efter otroheten. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools tulips for just 9.99 each with prime round out mom's menu with festive rosé irresistible berry chantilly cake and more special treats come celebrate mother's day at whole foods market quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side helps you sleep at a comfortable temperature sleep number smart beds let you individualize your comfort So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkar Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Hur vanligt tror du att det är, Alina, med otrohet? Åh, det är så, här, så mycket vanligare än vi tror, men hur vanligt är det då? Ja, då säger jag så här. 10% av alla människor är otrogna. Nej, nu tog jag i. Eller tog jag OOI? Nej, det, du, du var jättebra där. Aha. Men det är ju lite problematiskt det här med otrohet. Och vi kommer ju återkomma till det. För att det beror på vad man definierar som otrohet, eller hur? Just det, vissa tycker ja. att det är otrohet att gilla en läcker bild på Instagram. Vilket det kanske kan vara i vissa fall. Och för andra så är det vad som har stoppats in i vilken del av kroppen. <laughs> Just det. Och mycket av de här otrohetsundersökningarna bygger ju då på självrapporterad otrohet. Har du varit otrogen? Och så mm, svarar folk mm. ja eller nej på det. Mm. Och, och då kan det vara väldigt olika vad man har gjort. Mm. Men med det i åtanke så, så var det någon undersökning här svensk som gjordes. Någon SIFO eller motsvarande. Mm. Som visade att var fjärde svensk har varit otrogen någon gång. Just det. Och 10% i sin nuvarande relation. Oj. Mm. Vad tänker du om kvinnor och män? Jag är lite fördomsfull nu, men tänker att män är otrognare än kvinnor. Mer otrogna. Så har det varit historiskt, om man tittar på de flesta studier och så där, eller undersökningar. Så är det vanligare att män är det. Men i amerikansk forskning har man sett ett intressant skifte här då, på senare år. Ja. Att i gruppen gifta par under 30, mm. där har 11% av kvinnorna självrapporterad otrohet och 10% av männen. Så att där har kvinnorna gått om lite. Mm. Jag tyckte att det piggade upp. Det, vet du, det ja. piggar upp. Mm. Jag drar några olika lite förhastade slutsatser om det. Benägenheten att erkänna för sig själv och berätta kan ha ökat. Det vill säga, det kanske hände mer tidigare men att man inte ens i en studie mm. pallade erkänna för sig själv. Ja, var det kanske bara den slutsatsen jag kunde dra som var... Det, det jag tänkte var att alltså, det finns väl ändå någonting i att mäns och kvinnors sexuella beteende har närmat sig varandra lite kanske. Mm. I takt med att normer har förändrats i samhället. Mm. Det var en sån tanke som jag fick. Mm. Att det kanske är mindre stigmatiserande, mm. tack och lov då, för tjejer att vara lite mer... Sexuellt frigjorda och casual, ta för sig. Ja. Och kanske att det... För det, det tänker jag när jag reser till länder som har... Alltså bara du vet, mina polare i Frankrike där det var så här... Mer... Ja, nu tar jag i, men nästan mer regeln undantag att man var otrogen. Alla mina vänner där är män. Där här, trohet fanns liksom inte på kartan. Man förväntas nästan ha en... Ja, exakt. Ja. Och så, det, det, det är det min fördom. Och Elbeck har ju resonerat lite om det där också i, i sina böcker. Och det är som att så här... Männen kan bara, det är fysiskt omöjligt för män att vara trogna. Det sitter liksom DNA i köttet. Mm. Och om man accepterar det som en gammal idé och vill bort från det så kan ju också den här siffran ha göra med så här, sexuell frihet kanske har ökat men acceptansen av mäns otrohet kanske minskat. Och det är därför kvinnor går om. För annars hade det kanske det ut så här... 11 procent, 11 procent. Just det. Och såg någon studie för ett tag sedan, jag kunde faktiskt inte hitta den nu, men jag minns att slutsatsen var att i den då så, för män handlar det oftare om sex och för mm. kvinnor oftare om brister i, eller upplevda brister i relationen eller brister i relationen. Ja, just det, man kanske vill ha ömhet äh, eller uppmärksamhet. Eller... Och allt det här ska vi, det här ska vi verkligen djupdyka i. Det är det som oh. är ämnet för dagen. Oh. Alltså, så vi ska gå in på det väldigt högupplöst. Så. Men om vi stannar på den lite basala oh. nivån oh. så hamnar vi ofta då i sådana här evolutionspsykologiska förklaringar som, mm. jag, som jag personligen tror att det ligger en del i då. Oh. Det här med reproduktiv fitness vi har tagit upp det någon gång ja. att, att för manshjärnan mm. här, i, i någon slags grått människotappning så det här med frekvent sex är viktigt, it makes sense alltså man, mm. man behöver 
Sp- Ligga av sig lite. Alltså man behöver typ sprida sin säd. Mm. Förlåt, äckligt uttryck. Men, ja, men, men, men det, arten ska fortleva, det ska den. Alltså det är det här med den själviska genen och allt. Att, att om man ska maxa sin DNA-spridning så behöver ja. man ligga typ mycket då. Och om man inte får rätt frekvens så kommer man att Hitta ha, en dri- ha en drift att försöka få till det på annat sätt då kanske. Ja. Medan för kvinnor så är det i ett sånt evolutionärt perspektiv om man tänker på barnafödande och sånt så är det mycket viktigare att ha en partner som är investerad i relationen mm. och som liksom vårdar det här barnet man har som barnet springer och hem, springer hem lite pinnar som man kan göra upp en brasa och värma sin. Mm. för det så att säga, i det här evolutionära perspektivet och det är väl så man ofta brukar förklara den här skillnaden då. Men då var mm. därför jag tyckte att det piggade upp lite med den här studien som visar ja, att Unga där, kvinnor verkar i USA. Vi har ju sagt det flera gånger på, på de här just evolutionära perspektiven som ju med rätta kritiseras ibland när de blir så den enda förklaringsmodellen till hur det ligger till idag. Och det är ju du jättenoggrann med att påpeka att så ligger det inte till med något. Att Nej. det bara finns en förklaring. Mm. Det jag kan tycka blir problematiskt, kanske extra mycket när det kommer till de här liksom, när det ska förklara hur det står till med kvinnor och män, mm. är att det blir liksom förklaring slash ursäkt slash regel ja. vi män är såna här mm. alltså bara måste jag bonka på Kiki, Lussan, Norsi Saskia, Fiona Liselott, etc så oavsett hur många bra trådar vi hittar till tillbaka till en savann mm. så tycker jag inte att det någonsin ska användas som en ursäkt Nej. för att göra sig själv eller andra illa för att man minns han är på ett visst sätt Precis. du kan det, alltid det, det bestämma sagt, hur du vill göra det har vi sagt förut och det håller jag helt med om då har jag tittat på en studie från 2020 som jag kommer i princip bygga nästan allt på. Men från, färsk, från och med nu. Ja, relativt I, studi- I studiesammanhang, mm. färsk ja, studie. Som heter What do people say and feel when they have affairs? Det är Selterman, Garcia och Zapelas mm. forskartrio som står bakom den. Jag har stött på dem i andra sammanhang. De verkar väldigt upptagna över den här frågan om otrohet. Men i den här studien då, så specifikt så har de tittat på varför är folk otrogna? Mm. De har satt den frågan under lupp. Det var runt 500 personer som fick svara på 77 frågor relaterade till affärer de har haft. Och så kom de fram till en massa spännande slutsatser. Och då hittade de åtta breda kategorier, åtta liksom huvudskäl. Mm. Jag tänker vi bara tar oss igenom en sån, ah, okay. en sån lista. Och sen så kommer jag att prata om andra intressanta fynd ur den här studien. För att det visar sig nämligen att beroende på vad man har för skäl till sin ah. otrohet så kommer man att bete sig på olika sätt i sin affär eller i sin otrohet. Oj, vad spännande. För att det är en sån här grej med den här frågan att den är så himla den är så binär och platt ofta tycker jag när folk pratar om den. Ah. Otrohet är dåligt, otrohet är bra eller så här. Ah. Det kom ju en artikel för några ah, veckor sedan. Ja, Västna Perkopic på DN. Västna Perkopic, ja. Och och hon skrev en klart läsvärd, tyckte jag, och välskriven artikel så, mm. om det här med otrohet. Men också den tyckte jag var lite så här yrvaken och enkel på något sätt. Att, mm. eh, hennes take var väl ungefär så här då, att vi har ju så många behov. Mm. Hur kan man förvänta sig att en person ska tillfredsställa dem? Just det. Så att därför kan man inte vara så fördömmande mot, mot otrohet utan det är något ganska naturligt, något vi kanske behöver till och med. Mm. Man, man borde inte ha så mycket dömande attityder mot det och så. Så tyckte hon och det mm. kan man ju verkligen problematisera. Alltså mm. jag tycker själv då inte att problemet är att man har andra behov eller att man tillfredsställer dem utan problemet mm. är ju lögnen. Ja. Ah. Alltså faktiskt, ja. jag tycker nog att det är så pass enkelt då. Men det där kommer vi att återkomma mm. till mer, mm. kanske framförallt i vårt andra avsnitt om otrohet. Min poäng här var att, att det känns som att den, när det pratas om otrohet så är det inte på någon speciellt hög nivå. Därför är det kul att lyfta det till den här ja. superspecifika... Oh, här kommer vi. Mm. Den komplexitetens riddare, det är vi det. Ja. Jag vill bara säga en sak som jag tycker var bra här. Mm. Det är att de 500 personerna har fått svara på 77 frågor. Mm. För hade frågan varit så här, du som har varit otrogen, varför var du det? Så tror jag att resultatet hade sett annorlunda ut. Ja. Alltså hur man har förklarat, den förklaringsmodell man själv har hittat, 
och trivs med behöver kanske inte riktigt stämma överens med de faktiska orsakerna. Nej. Och de faktiska orsakerna kanske blir lättare att hitta i 77 frågor. Ja. You think people don't have affairs? Everyone does. Mummy, daddy, me, you, John Major. Come on, affairs are great. They're simple and no one gets hurt. They're simple. Björn, jag kommer göra nu bara för att chocka lyssnarna lite. Mm. Jag kommer börja bakifrån listan. Jag vet att det inte är en topplista. Alltså det är inte en lista som är vanligaste orsak. Men jag vill ändå jag vill börja på åtta. Ja, då gör vi det. Ja. Mm. Och då börjar vi vår lista över människors skäl till varför de är otrogna. Och på åttonde plats hittar vi... Situationell otrohet. Och... Jag var på Kuba. Hon stod där. Vi, hade... vi blandade ihop våra rumsnycklar. Det bara hände. Det bara hände. Och jag ska ge ett par exempel då på sådana svar som folk hade, hade gett i den här studien. I den här kategorin då. Jag var packad eller påverkad av något mm. och tänkte inte klart. Mm. Jag var helt överväldigad vid den här tidpunkten på grund av massa stress i mitt liv. Till exempel skolan, jobbet eller familjen. Och jag tänkte inte klart. Alltså där, tänkte inte klart. Uh. Det, det är lite impulsiva. Ja. Uh. Mm. Tankar på det. Väldigt många av de här situationerna man har hamnat i tror jag att det ligger mer val bakom än vad man tror. Mm. Ingen håller upp din mun och häller i de åtta shots som gör att du blir så berusad så att du börjar liksom lägga an på fel bruttar. Så här, man försätter sig i situationen, ja. vill jag hävda. Mm. att så här, Någonting i en tänker att... Det är inte så fel att utsätta mig för den här risken. Nej, precis. Och jag tänker i mitt långa liv så mm. har ju jag gjort på det sättet någon ja. gång. Alltså jag känner ja. det, alltså, kanske inte nödvändigtvis med otrohet, då, men att mm. man har liksom blåst på kanske lite med fästandet för mm. att... Uh, Något jävla skit ska hända. Ja, precis. Ja. Så att någonstans fattar man en typ av beslut ändå, ja. Mm. Mm. Fair point. Mm. But I want to say one thing. The American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Då går vi vidare till nästa skäl att vara otrogen enligt studien. Sexuell lust. Och då var kommentarerna av typen Min partner har tappat intresset för sex. Mm. Eller min partner vill inte göra vissa saker i sängen som jag vill. Mm. Jag är sexuellt otillfredsställd. På det sättet. Mm. Och det här känns ju som en, den liksom klassiska manliga ursäkten då. Det är ändå en och annan, två, tre, fyra människor jag känner mm. vars tinderbilder flaxat runt i kvinnogruppers forum där man bara, äh, vänta, är inte det här han vars tjej sitter hemma med deras tre månaders bebis just nu? <laughs> Ute efter lite kul, ja. alltså med någon jävla jättemandolin. Åh oh, fy fan. Oh. Hur kan man ta en sån otrolig, alltså om man bortser från det moraliskt korrupta, hur kan man ta en sån otrolig risk? Ja, hur kan man? Ja, det måste väl vara att man är... Vet du vad, man kan ha en överenskommelse med den man är tillsammans med, det vet ju inte. Äh, Nej, det, det är det man utgår ifrån. Precis, jag pratade igår med en kompis om en tredje person som är bekant bara, mm. och som är gift. Och hen låtsas på fest inte om sin... Det är som att den här make slash makan... Spausen. Ja, spausen. Ja. Jag, jag, jag avidentifierar här. Ja. Inte finns. Den här personen beter sig på fest som om hen inte var gift överhuvudtaget. Okay. Och det är bara, alltså folk... Alltså, du, du säger, det, det känns kanske lite flörtigt. Eller ja. Så, ja, beter sig som en singel. Liksom. Beter sig mm. som en singel. Och vi spekulerade då igår om det beror på att det finns en... Man tänker sig att då kanske det måste finnas en överenskommelse av något slag. Mm. Eller så är den här personen bara en risktagare av olympiska mått. Intressant. Mm. Det jag tänker är, det finns den här fantastiska psykologen och relationsterapeuten Esther Perel. Kommer att prata om henne. Ja, bra, för hon brukar prata mm. om det här med, med avståndet. Att det går inte att åtrå något som man har, ja. utan man behöver ett avstånd. Och då har hon målat upp det som en tydlig bild. Att så här, när du är på festen och så står din, din person där andra änden av rummet och mm. skattar har ett fritt liv. Att så här, åh, man känner aldrig så stark liksom åtrå och desire som Nej, då. Det, det, och det, det är en bra, det är en fin bild tycker jag. Ja, och i det du målade upp nu. Ja, då ska att säga, som jag och Alex skulle gå på fest. Ja. Nej, men partnern är inte med i det här ja, Partnern är inte Nej. med? Buh! Ja, Buh. Mm. 
Uh. <laughs> jag trodde parten var med och tänkte att då måste det vara en uppgörelse eller så. Ah, ja. ja. Okej, okay, det var inte lika uppfriskande eller det var jag får vad det även fan jag döma. I alla fall den sexuella lusten då. Just där är det ju intressant att jag genast tänker men att det är killars det här killarnas kategori. Det, det, jag blev det, så det, det är väl lite killarnas kategori och det är ju också ganska vanligt faktiskt i småbarnsår. Det, det, och där har vi kanske den mest vad ska jag säga för jag, jag kände ju också att det var var risigt att jag antar att det här är en killkategori för att då tjejer kan väl också bli supertända. Mm. Bara, oh, jag kan inte motstå den här härliga Torson, eller vad det kan tänkas vara. Jag vill ha mer sex än min partner. Sånt finns ju också. Men det, just det, små... det, gör, det gör det sannoliken. Ja. Ja, verkligen. Men Absolut. småbarnsåren har man ju läst tillräckligt mycket om det här med att de som är mammor och kanske som ammar och så vidare får så himla mycket fysisk... Man får så mycket fysisk närhet så att en stor del av det behovet som också ingår i det sexuella mm. att bara vara behövd vara nära någon, oxytocin och allt sånt där. Det är liksom där mm. och då är man kan jag bara tala för mig själv att när jag liksom ammat en natt liksom 12 timmar more or less och sen ska jag på amma lika många timmar igen då är det inte som att min kropp skriker efter mänsklig beröring. Nej. Just det. Åtminstone inte den tid jag ammade. Mm. Nej men precis. Det här anknyter ju också till något som vi tog upp i sexavsnittet som var så kul att göra eftersom du hade så tyckte att det är så svårt att prata. Du, tyckte du inte att jag levererade riktigt bra Björn? Jo men det gjorde du faktiskt. Kommer du ihåg vad jag sa? Du sa kittla pung och sånt där. Ah, ah, så du fick och... verkligen träna på. Ja. Mm. Men det var ett väldigt, väldigt roligt avsnitt att spela in hur som helst. Där tog vi upp det här med att... Uh, en liten skillnad i manlig kvinnlig sexualitet verkar vara förmågan att den ena är inte starkare än den andra, men det verkar lättare att pausa för mm, mm. kvinnor än för män. Just det, jag kan mm. göra ett uppehåll ett bra tag för nu är det så mycket med det här. Ja. Och killar bara, nej jag vill höra det som liksom, mat och sovklocka. Why did you guys break up in the first place? I cheated on her. Why would you cheat on her? It's easy not to cheat when no one wants to fuck you. You prick. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. 
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör jag slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Anledningen till att vi är otrogna, säger studien nummer sex. Jag kände mig neglected, vad säger man? Ja, Jag kände försummad. mig försummad oh, av oh, min partner. Oh, oh. Eller min partner var emotionellt av distant. My partner was emotionally distant. Alltså mm. avstånds, inte avståndstagande kanske, men, men kändes långt borta. Mm, mm. Brist på emotionell intimitet helt enkelt. Mm. Mm. Det, här, det här klingar ju tjejkategori. Det här klingar tjejkategori, så det, så det skriker om det. Mm. Och, och vet, du vad, vet du vad jag tycker att det stinker lite hem också? Alltså så här, så här du uppskattar inte mig, mm. du ser inte mig, mm. du delar ingenting med mig. Nähä! Ja, men då går jag och gör det här. Alltså, det vill säga så här. I den här kategorin så kan jag se att det inte alltid är så här. Och sen kom Jorge och lyssnade och var så himla emotionellt tillgänglig. Nej, det kanske inte Jorge gjorde. Men jag tänker fan inte sitta och vänta på att Urban gör det. Nej. Jag är tillsammans med Urban. Urban känslomässigt eh, svårt tillgänglig plus tillfredsställer inte mig. Alltså han är inte uppskattande nog. Mm. Det saknar jag. Men det behöver inte vara så att jag springer till Jorge för Jorge, Jorge ger mig det där. Utan det kan vara att jag bara 
det finns andra. Alltså att det är något sånt där, eller hur? Ja, ja men det är intressant att du tar upp det här, vad ska vi kalla det, liksom hämnd eller sätta dit motivet. Uh. Vi kommer återkomma till det. Uh. Du är på något som är, verkar stämma. Ja, uh, mm. intressant. Uh. Eller vet du, hämnd kanske mer som någon sån här upprättelse. Jag, här, jag tänker inte sitta här och bli avvisad. Ja, uh, visst. Uh. Man kan nog kalla det hämnd slash upprättelse. Det är inte hämnd som är så här, Urban vet vad jag gjorde igår? Nej, det, fast, fast, känns... det, fast det finns ju också. Uh. Alltså, vi kommer återkomma till ah, det. Ja. Och det var roligt här. Jag fortsätter på listan som jag också läser upp bakifrån för att vara lite spännande. Och nu är vi inne på anledning nummer fem till varför vi människor är otrogna. Att man behöver variation. Och det gör man. Mm. Jag läser upp en lista baklänges för att ni ska få variation. <laughs> Just det. Jag förstår att man vill ha variation. Precis, och i den här studien då så handlar den här kategorin faktiskt om det sexuella i första hand. Ah. Men jag skulle ändå säga att det inte är en, det är inte en manskategori. Det här, det här, det här är, mm. är både och... Att man, det blir samma gamla. Och det var en sån här grej som Vesna tog upp i sin artikel då. Ja. Hon citerade Erika Jong ur den sexuella frigörelseklassiken Rädd att flyga från 1973. Mm. Även om man älskade sin man tycktes det omöjligt att undvika den dagen när det blev lika trist att knulla honom som att äta mjukost. Hur kändes det där när jag sa det ordet, Lina? Jag tycker inte att mjukost och knull ska vara i samma mening Nej, generellt. det blir värre. Mm. Det fyllde och närde för all del, men fick inte smaklökarna att själva det minsta. Gav inget bitterdjuft styng, rymde ingen fara. Och så började man längta efter en övermogen kamembär, en sällsynt getost, svällande, krämig och bockfotad. Jag önskar att ni lyssnare kunde se Lina nu, för att hon liksom skrynklat ihop hela sitt ansikte på ett väldigt gulligt sätt. Svällande och krämigt, det vill jag inte. Jag vill inte att du ska säga det överhuvudtaget, Björn. Inte ens om du pratar bara om ostar. Nej, och jag som inte är lika sexnegativ som du mm. kan ju tycka att man inte ska använda obest- ost. getost i sexsammanhang. <laughs> Nej. Men vi, vi går vidare. Ja. Men, men här uttrycker i alla fall mm. Erika Jong från feministiskt håll att, mm. att den här bristen på variation är mm. ett problem. Så det är väl allmänmänskligt tänker mm. jag. Att, mm. att, att, det, blir, det blir lite mellanmjölkigt. Ja, och och det, det är en sån här grej som, som faktiskt Esther Perel, den internationella mm par guren också brukar prata om att, ja. att det är ett rejält problem. Så. Ja, precis. Jag, jag tycker det blir så hopplöst när man pratar om det så. Mm. Att så här, då Så att ju längre man är ihop, desto tråkigare kommer den här delen av samvaron att vara. Va? Huh? Ska det vara så? Vi har, vi, vi har ju sett i ett större perspektiv så har jag och Alex inte varit ihop speciellt länge. Så jag känner fortfarande så här, det finns så mycket vi inte har provat. Ja, oj, 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 oj. Alltså, jag minns på en vacker dag så kommer det vara så här, nej nu har vi gjort allt och det är bara vanligt och tråkigt. Och... Minns du i vårt goda sexavsnitt som ju vi definitivt ska, ska tipsa lyssnarna om att ja. eh, om ni är specifikt sugna på sex så kan ni lyssna på avsnitt 124. Hemligheterna bakom långvarig sexuell tillfredsställelse. Mm. Och om ni vill höra Lina cringe live on tape i 50 minuter men, men det, blev, det var ett kul avsnitt tycker jag ja. jo, i det avsnittet mm. så tog vi upp att väldigt uppmuntrande forskning på det området det fanns mm. någon, här, någon studie som visade att par som hade kommit över någon typ alltså par som hade varit upp rätt länge ofta mm. hittade någon väldigt bra minst du det eller? Ja, jag tror det, men, uh, men jag skulle nog behöva höra det igen Om vi ser så här då, den, den korta versionen det är verkligen inte kört det finns alla möjligheter att, att hitta ett, gnistan hit, igen. Hitta gnistan mm. och hitta ett spännande utvecklande sexliv även mm. i riktigt långvariga relationer. Och då ska uh. jag citera ett av mina favoritcitat från den här podden som är Will Smiths Before Cancel och mm. när han pratade om apropå att vara tillsammans med, nu är det i och för sig så att de har pratat om att de har öppen relation kanske resonerade jag så här sist också strunt samma, Will Smith sa så här när någon sa men typ blir det inte tråkigt att vara med samma fru som du varit gift med sig så länge du sa nej det tråkiga är att hålla på och hoppa runt och hela tiden ha ett första, andra, tredje ligg med, med folk när man kan vara inne på sig. Nu, 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 nu märker jag att jag citerar fritt. Ja, men det var ju jag har inte ens läst det här. Men jag, men jag... Han var så här, det är det som är tjatigt. Ja, alltså, det, det, som är... det tjatiga är de där engångsvarianterna. Ja, mm. Det är totalt otjatigt att vara med samma person och bara utforska, utveckla. Mm. Och det tycker jag var gulligt. Ja, faktiskt. verkligen. We ride together. We, We die, die together. together. Bad marriage for life. <laughs> Och då är vi inne på punkt fyra, på orsaker till varför vi är otrogna. Låg grad av commitment till sin relation. Citat av typen, jag var inte speciellt kommittad till min partner när jag hade den här affären. Eller, 
även om jag och min partner var ett par så var vi inte tekniskt sett i en relation i andras ögon. Typ så. Alltså okay, att man, okay, man, man hade backat in i sin relation och kände då att man hade friheten att begå mm. otrohet. Fattar. Där tycker jag att det kanske är kommunikations... Alltså då, då kanske man har ett kommunikationsproblem. Ja. För antingen har man en relation där man inte är trogna. Eller så här. Antingen ser man ihop och inte otrogna. Eller så är man inte riktigt ihop och då kanske man... Skitsamma, jag, igen, jag ska inte där vara dömande det, an, det andas lite efterhandskonstruktion Ja, det, man, det, det där har man hört mm. Folk gick hem med någon som, Och sen på morgonen visade, då hade han flickvän Och det han hade sagt var typ så här, Jag träffar någon men det är lite osäkert vad vi, är. vi är inte riktigt ihop Eller mm. den här, vi håller på att göra slut Ja just det Det är typ slut mm-hmm. Vi har en paus She meant nothing to me And yet she was worth jeopardizing our relationship Look i didn't think there was a relationship to jeopardize. I thought we were broken up. We were on a break. That, for all I knew, could last forever. I thought our relationship was dead. Well, you sure had a hell of a time at the wake. Plats tre på listan av orsak till äh, varför vi är otrogna. Brist på kärlek. Mm. Jag var inte säker på om jag verkligen var kär i min primära partner. Eller... Jag var inte helt säker på att min partner var rätt person för mig. Lite kusin till för- ja, föregående tycker, punkt. Ja, verkligen. Mm. Och vad tänkte du då? Att genom att ligga med någon annan skulle du upptäcka det? Kanske. Ja. Mm. Två på listan. Självkänsla. Behöva lite bekräftelse. Ja. Behöva att någon bara, ooh! Precis så. Jag vill känna, få bättre känslor kring mig själv. Eller få bättre mm. självkänsla. Så. Eller jag vill... Assert my independence and autonomy. Jag vill leva ut min självständighet och autonomi. Den kan jag förstå. Det är faktiskt något. Det hör jag ganska mycket bland kvinnor. Mm. Den här så här med småbarnsår och hur låst man ändå på liksom 2020-talet känner sig vid hemmet och vi att så här, Och typ nästan så här. Åh, jag känner mig inte intressant för min kille längre för att jag bara jobbar där och barn lagar mig och sitter här. Och att då någonstans hela den här så här. Jag vill markera för mig själv och omvärlden att jag är min sann självständig. Det kan jag känna själv att jag är bara så här. Här ser ni en tjej som slänger på sig yogakläder och går på yoga. En helt vanlig lördag. Hänt två gånger. Men i alla fall så här, man bara, det är min egen lilla grej som jag gör för mig. Bland mina vänner har inte just otrohet nämnts som en sån grej. Men det kan man ju verkligen se att det skulle kunna vara en... Så här, liksom, the ultimate act of independence. Ja. Kolla jag då. Behöver ingenting. Just det. Sista punkten på listan är varför vi är otrogna. Då har vi ilska. Och då kan det vara rena hämndmotiv. Mm. Som vi snuddade vid tidigare. Alltså att min, min partner har varit uh, otrogen mot mig. Mm. En hämndaffär. Just det. Mm. Precis. Jag, för tusen år sedan verkligen, mm. så var jag med om det här. I, mm. i en relation. Mm. Ja, det var så länge sedan så att det verkligen preskriberat. Mm. Mm. Men, men min dåvarande partner hade legat med någon och då... Gick ut på krogen samma kväll som jag fick veta det. Ja, ah, som en så här, liksom, nästan överslagshandling. Att man måste bara få det gjort för liksom... Typ så. Inget mysigt motiv för att... Nej, men vet du, jag, punkiga jag, mm. tänker... Var det verkligen så dumt? Nej, men, för, för det som men, hände men, där, det vi... blir ju en skuldreglering. Ja, det, det var det exakt. Att, så här, nu, ja. nu pajade du någonting och så gör du samma sak, vilket är dumt. Och sen så behöver det... Eller, ja, det finns någonting i det här som är så här, då behöver du... Då har båda gjort fel ja. och då kan man kanske lite mer klinsla. Jo, förlåt om jag går in på det som mm. både i nästa veckas avsnitt och också kanske lite för privat, men löste det något? Vi fortsätter vara tillsammans i alla fall, mm. äh, gjorde vi. Men sen så, det är ju en sån här grej med otrohet. Varför uppstår den till att börja med? Ja, och så. Det. Så, så att det fanns nog en del problem i relationen ändå. Och det här var så himla länge sedan så att jag känner ja. faktiskt att jag kan prata om det. Mm. mm. Jag insåg att jag har också hunnit ändra mig. För att samtidigt som jag tänker så här, det var väl inte så dumt att du gjorde samma sak. Så att, du, så att den ena släppte, förlåt, förlåt, förlåt. Och båda gjorde dumt. Men å andra sidan så blir det också ett dubbelfel som man kan skylla på person nummer ett. Du började allt det här som ja, nu ledde det, till hela det. det här. Ja, exakt. Sådana här liksom, impulsiva och ilskedrivna handlingar blir ju sällan... Det är inte så konstruktivt oftast Nej. för att lösa problem. Det är lite. Du, du sa en nyckelsak nu. Mm. När jag sa så här, blev det bra? Sen du sa det så här, ja men 
typ varför är man ens otrogen från första början alltså så här, man, så här, det, var, det var ju vi gick ju igenom åtta punkter precis mm. varför man är otrogen från början men nu är du inne på något som är mer som säger något om relationen ja. Precis, det här är ju så att säga de skäl som folk anger. Ja, precis. Till, eh... Som man kan vaska fram i mm. de 77 frågorna, men yep. som egentligen så här, om man säger så här, jag är nyfiken på listan eller orsaken så här, i vilka relationer finns risken för otrohet extra mm. mycket? Det varierar väl såklart, men om man går tillbaka till John Gottman till exempel med Love Lab, den här forskaren i USA som har studerat mikrobeteendena som ger en dålig respektive bra långtidsprognos för en relation. Och han hade väl sju punkter som var dåliga och sju som var bra, eller hur många det var av varje, jag minns inte exakt. Men det är väl typ sådana saker som saknas eller finns i, i den typen av relationer. Till exempel att min partner visar aldrig intresse för mig. Ja. Eller, eller vi har ingen fysisk närhet. Alltså den typen av beteenden. Mm. Och, och sen kan det finnas, finnas massa liksom underliggande grejer där. Att jag, är in, jag har ingen lust att vara fysiskt nära min partner för att hen ger mig ingen uppmärksamhet just det, just och så. Um. Uh, inte för att vara parterapeut men för jag säga en sak som jag hör som överskuggar alla andra skälen. Mm. Kommunikation. Ja. Alla de här orsakerna och behoven som vi hittade i de åtta anledningarna och det du räknade upp nu. Mm. Att så här, emotionellt avstängd eller jag vill ha sexuell variation. Eller så här, alla de där skulle ju Kanske kunna hitta sin lösning genom att man först kommunicerar. Mm. Oh, jag behöver variation. Sätt på en lösmustasch eller stoppa in någonting i prutten på mig. Eller jag känner mig inte uppskattad eller sådär. Och finns inte kommunikationen så blir ju allt det här goda skäl. Ja. Men kommunikation måste ju också vara den första. Så är det verkligen. Och det där kommer vi ju gå in på djupet i. Mm. I vårt nästa avsnitt. Oh, okay, om om, mm. om oträtt. Men, men mm. verkligen. Och det, det känns relevant att ta upp det här Lina tycker jag också. Mm, tack, uh, tack. För att du, vi pratar om orsaker här. Mm. Hur? Mm. Men i nästa avsnitt kanske det blir lite mer lösning. Eller hur, går man, uh. hur går man vidare och sådär. Tell me, if you were in my position, what would you do? Imagine your husband bought a gold necklace and come Christmas gave it to somebody else. Would you wait around to find out if it's just a necklace or if it's sex and a necklace or if worst of all it's a necklace and love? Would you stay? Knowing life would always be a little bit worse. Då skulle jag bara vilja ta upp en del fynd från den här studien. Och då visade sig till exempel att den orsak folk uppgav för sin otrohet hade samband med hur länge affären varade. Och kanske inga konstigheter att de här som var situationsspecifika på den där resan till Kuba när jag hade druckit lite för många mojito, mm. de var ju naturligtvis kortare. Alltså de affärerna... Ja, just det, man fortsatte ja. inte träffa Carmen Sita. Nej, utan då var det oftare liksom engångshändelser och sådär. Mm. Medans de orsaker som gav de längsta affärerna var ilska, brist på kärlek eller brist på variation. Folk som upplevde det i sina relationer hade längst affärer, otrohetsaffärer. Ilska, den trodde inte jag. Jag trodde ilska var liksom, du gjorde något dumt, jag går ut och gör något dumt. Sen ångrar alla sig. Jag tänker mig att om man går runt och är förbannad hela tiden, alltså om man känner sig djup och stabilt förbannad som på är sin så, partner. Ja. Alltså det är så pass toxiskt. Och, och då pratar mm. jag inte om det här liksom, raseriet vid frukost som sen övergår i något annat Nej. till kvällen. Jag pratar om det här när man går runt och är liksom nästan bitter. Ja, just det, just det. Då vill man den illa. Och ja. då är det här ett sätt. Ja, exakt. Så det är liksom som en vododocka man ja. ägnar sig och åt. Och då är man också ständigt rättfärdigad i sin otrohet. Just det, ja. just det. Man ser ingen anledning att byta så länge. Så länge är på den här personen så kan lika fortsätta. Precis. Mm. Ett annat fynd då som framkom i det här frågebatteriet på 77 frågor till de här mm. 500 personerna, det var att ju mindre emotionell närhet man upplevde i den primära relationen, i sin mm. vanliga relation då, desto mer intimitet hade man i den här affären med otrosaffären. 
Och hur liksom mäter man graden av intimitet ah, där? Ah. Jo, då kollar man på sådana saker som har du intima samtal med personen som du har en affär med? Just det. Och det svarade, ska vi se, runt 40 procent, ungefär 4 av 10 då. Ja på. Drygt 10 procent sa, jag älskar dig. Eller använde det uttrycket till Oj. personen man var otrogen med. Och det blev fler och fler sådana här intimitetsuttryck ju mindre intimitet man, alltså känslomässig intimitet man, man hade i sin vanliga relation. Hänger du med? Ja, vet du, den här, det här tycker jag är en sån här klassiker som man i, i, i filmer och berättelser om hur så här, så här, från så här, den andra kvinnans perspektiv att då kommer den här otrogna mannen och bara boho, boho, boho och jag är sån här, så, så, så här typ liksom lever ut all, hela känslaspektet sånt som man säger här var min frågan när man på ett visst sätt och sen plötsligt så bara, här kan jag vara romantisk och jag kan vara känslomässig, jag kan vara öm, jag kan vara alla möjliga grejer. Mm. Och det tänker jag ju, vad dumt. Mm. Om man har förmågan att vara en massa mer saker än man är i en relation. Att tro att man måste gå utanför den. Mm. För att liksom vad, frugan skulle bli så chockad om jag kom hem och var sorgsen eller var romantisk eller mm. varför är det så, är det för att man vill återuppfinna sig själv eller man vill spela en roll av något man blir så, alltså är det etikettseffekten att man så lå, i en relation så har man låst sig så mycket vid att jag är den glada och du är den här så att då, kan, då finns det inte utrymme för mig att i den här relationen så är du den glada ja. och då behöver du gå någon annanstans för att plötsligt få leka glad ja, så kan det ju vara, och att man har hamnat i något mönster där man liksom inte lyssnar eller man inte man är inte tillgänglig för varandra eller så. Mm. Och ett annat fynd att relatera till det mm. var att när man upplevde kärleksbrist i mm. sin nuvarande relation, när det var det skäl man angav till sin otrohet, mm. de personerna tyckte också att den här affärmänniskan mm. som de hade en affär med, eller att affären var mer intellektuellt och känslomässigt tillfredsställande. Så ju mindre kärlek man upplevde i sin relation, desto mm. mer njöt man egentligen då, intellektuellt och känslomässigt, av sin affär. Jag har ju varit den andra kvinnan också väldigt, väldigt länge sedan, men och, det är ganska lätt. Och då menar du att, att du Jag hade... har varit med någon som varit upptagen. Ja. Mm. Och hade alla möjliga olika goda förklaringsmodeller och skäl till det, men framförallt för att jag gjorde det i stort sett inget fel. Liksom. Men i alla fall, det jag ville komma till var... Det är ganska lätt att vara en stimulerande, fantastisk, härlig, sexy, rolig person när den man tävlar med gör liksom 24 timmars jobbet. Mm. Det är den de grälar om, liksom, know, om, du säger, om det är barn inblandat, kanske hämtning, lämning, städning, bli, 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 bli. Och det ska planeras semester och så vidare. Och så är man själv den där liksom, ja. härliga luckan i verkligheten. Mm. Så här, jag är inte lätt att leva med. Alltså, tvättkorg och alla de där bitarna. Det, det, det är där böka är. Ja. Att vara härlig och spirituell och allt sånt där. Med någon, någon timme här och där. Det är ju inga problem alls. Mm. Så att där, där har vi ju det, en utmaning i själva upplägget. Det där, och, det, det där är ju verkligen en grej. Alltså att... Som jag tror att man måste tänka på då. Och som jag kanske känner att... Det är en sån här grej som jag har tänkt att jag ett liksom tillkortakommande hos mig själv i mm. tidigare relationer och som mm. jag kan se väldigt tydligt då när man mm. jobbar med parterapi och sånt där, välkänt fenomen men att man, den klassiken man tar sin partner för givet ja, exakt och är man för anstränger man sig för lite, vi har pratat om det här med kärlek som en aktiv handling mm. ja, då kommer ens partner kanske att helt plötsligt vara lite öppen för om det dyker upp någon figur från sidan med, mm. med genotonics och böcker och spännande samtal och mm. så vidare. Och det är lätt uh. att stå med genotonic och ett spännande samtal när man inte behöver ta hela paketet. Det är liksom, det... mm. Och också samma sak som så här, om, om man dessutom är lite sur eller lite förbannad på den här personen som minst aldrig bjuder mig på genotonic och aldrig har ett spirituellt samtal för den bara sitter och know, jobbar eller så. Då finns ju plötsligt ingenting som hindrar den. Nej. Alltså så här, eller hur? Mm-hmm. Varför ska man vara lojal Nej. med någon som behandlar en som skit? Just liksom? det. Ja. Why you fucking? I wanted to. Why? I desired him. Why? You weren't there. Why him? He asked me nicely. Vad tror du att folk ägnar sig åt i sina affärer? 
ligger... Ja, vad gör man? Man kan ju inte bara röra sig ut i offentligheten. Här var det lite mer så att säga, vad gör de med varandra då? Så, och för att, för att... Jag förstår inte för frågan. <laughs> du börjar lina sig lite orolig <laughs> ut här. Men för att bespara dina, dina oskyldiga sexnegativa <laughs> öron så ska jag inte, jag ska inte dra hela listan. Men, men många av dem här självrapporterat otrogna då. 86,7 procent medgav att de hade hånglat kyst. Jaha, det, det är på ja. den nivån vi är nu. Okay. Mm. 86 procent hånglat eller kyst. Ja. Drygt hälften hade ägnat sig åt petting i någon form. Vad tycker du om det ordet, Lina? Men jag, tycker, jag, jag tycker att det är inaktuellt. <laughs> Oralsex är ungefär lika många. Uh. Vaginalsex är ungefär lika många faktiskt. Och, så. och sen så var det en liten grupp som, som uppgav att de har varit otrogna men utan fysisk kontakt. 6 procent. Ja, uh, kanske lite uh. sexchatt. Ja, lite sådana saker. Och, och det beror väl på den överenskommelse man har uh. i sin relation. Eller, det är ju ofta obetalade överenskommelser. Vilket är ett stort problem som vi ska prata uh, om ja, mer i klart. nästa avsnitt. Just det. Att jag tänker att det här är otrohet och det tycker inte du. Ja, eller vice versa. Mm. Och och det visade sig också då att i den här studien att folk var mest nöjda med sexet i affären mm. när de själv kom från en relation som de, alltså när huvudskälet till otrohet var missnöje med sexet på någon form. Okay, I någon det, form, det antingen liksom, variationen eller, ja. eller frekvensen eller så. Och sen så har vi en annan intressant grej som de tar upp och det är mm. det här med affären som en exit-strategi. Ja, vet du vad? Det skrev jag ner. Mm. Idag har jag nämligen, eftersom vi har ett papper här framför oss, skrivit ner små reflektioner under samtalet istället för bara avbryta dig. Vad fint, mm. va? Otroligt. Jag har avbrutit också. Mm. Men, det här skrev jag. Vill förstöra frågetecken. Ja. Precis. Och eh, jag brukar prata om att, att man trycker på så här self-destruct-knappen ja. i en relation. Ja. Uh, har du gjort det en gång, eller? Nej, du är fan för redig för det, tror jag. Men, men, men... Ja, nej, nej, jag har inte det. Men jag, det, vi har ju använt det uttrycket, du och jag, många, mm. när vi pratar om såna här men, vidarekända otrohetsaffärer som, runt om i stan och där man säger, vad, vad håller den på med? Nej, mm. äh, men det är ju det. Ja. Den vill bara ut eller vill bara, vad det nu är, ja. spränga rubbet. Liksom. Mm. Mm. Ja, precis. Och det var... Ändå en hel del personer som, som besvarade mm. den här enkäten som gjorde ungefär så. Då, att, mm. att man framförallt vanligt bland de som uh, angav brist på kärlek som uh, huvudsak till otro- uh. otrohet. De gick i högre utsträckning på offentliga dejter. Okej, okay, någon jävel måste upptäcka oss. Uh. Jag vill ut ur det här men jag Just pallar det. inte sätta mig och kommunicera med den jag lever med. Mm. Så... Ja just det, det är ju om man nu skulle vilja lägga lite pussel här eller dra lite sträck mellan prickarna ja. så offentliga dejt otrohetspersonerna mm. de vill säkert ut De vill säkert ut Jag ska jag berätta för dig om otrohetsgiveaway nummer ett som min jätteroliga gamla kompis kommenterades namn sa men hon hade en, en man som var han är känd, näringslivsman han skickade sms till henne som alltid var så här: hej, punkt, punkt, punkt vad gör du? Punkt, punkt, punkt. Och då gick vi igenom ett stort gäng, gick igenom alla våra sms och bara, alla som skrev punkt, 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 de är ute efter otrohet. Sitter ni tjejer mycket i grupp och går igenom varandras sms? Nej, men typ att så här, någon, någon är så här, fast jag får inte träffa mig. Och nu har han skrivit, vad har han skrivit? Han har skrivit det här. Varför skriver han alltid punkt, punkt, punkt? Gud, det känns som så här typiskt otrohetsgrej. Är det det? Vänta. Och så kollar folk igenom gamla konversationer och bara, ja, ah, här var en jävel. Och det visar sig att han ville mycket riktigt ligga. Punkt, punkt, punkt är liksom en sån indikator att säga. Ja, ja. Ah, det, Precis. Det, det är ett väldigt roligt skiljetecken. Precis, jag hade en sån här professionell kontakt någon gång, alltså ah. en affärsmässig kontakt med, ah. med någon som hade den grejen. Så avslutade väldigt mycket meningar med punkt, punkt, punkt. Och, och jag tycker att det är lika med viskar sensuellt. Alltså, ja, alltså så läser jag meningen. Och också ja. så här, vad det här kan sluta vet ingen av oss. Just det. Och det blir jättekonstigt i ett mejl. Ja. Skickar du rapporten på tisdag eller onsdag? Skickar du det här vet ingen av oss. Var det. <laughs> ja. Och sen så ska jag ta upp bara ett par grejer till ja. innan vi avrundar den här podden. Mm. Jo, att rätt så många erkänner eller berättar om sin affär. Och det kan man ju tänka att det är sunt och bra på ett sätt. Vad är rätt så många? En 50-50 split between Oj. disclosers and secret keepers. Och kvinnor var mer benägna att berätta än, än män. Mm. Och de som berättade mm. var i högre grad kom från kategorierna jag hade en affär på grund av 
ilska mm. eller på grund av neglect. neglect. Hur översatte vi det? Försummelse. Försummelse. Ja. Så att framförallt om man kom från de två kategorierna så får man mer benägen att berätta om det då. Och mm. det får författarna här att spekulera om att det kan vara någon typ av, det här som du var inne på tidigare i podden, det här med upprättelse ja, slash exakt, hämnd. Exakt. Att liksom, nu ska jag visa dig. Mm. Nu, nu måste du fatta allvaret i det här, eller så. Ja. Men också att i båda de kategorierna så är ju den partnern fortfarande huvudpersonen. Mm. Jag är så arg på dig, så jag ligger med någon annan. Mm. Det så här, agent, så här, allt utgår ändå ifrån den jag är ihop med. Du försummar mig. Mm. Alltså, alltså det är liksom en... Och då är det klart att återkopplingen måste ske. Det är för mot med dig, jag gör detta. Se mig. Ja, ja. Mm. och sen så verkar det också finnas en ganska stor grupp som berättar för att de sen vill bli tillsammans med sin affärpartner. Aff- affair alltså clean varianten ja, liksom. Ja, mm. i, I den gruppen så var det vanligare att man berättade om det då. Men förvånansvärt många. Verkligen. Ja. Och sen så kan man väl bara säga någonting då. Ja just det, jag nämnde tidigare att det var ungefär en av tio mm. som bildade relation med den här personen man hade en, en affär med. Hur många av dem var sen otrogna mot den relationspersonen? Finns det något sånt? Ja. Är man en otrogen person eller händer det bara? Det, kära vän, ska vi prata om i nästa vecka. Mm. Men jag tänkte att jag ska säga någonting mer om det här då. Och det var att rätt så många behåller någon typ av kontakt även efter affären med personen man har haft en affär med. Ah. Ungefär 30 procent. Oh, där, där har vi typ det jag skulle tycka var... Svekigt. Just det, på, på någon typ av liksom vänskaplig nivå. Då. Eller, eller vänta, nu ska jag bara tänka. Är det, är det jobbigt eller är det det bästa? För jag menar, å ena sidan ja. så vill man ju bara att den ska bara bort, den ska väck, för det är ju vi, Ann-Kristin. Alltså, jag tror att det kan bero väldigt mycket på situation och person. Ja. Men det... Jag älskar till exempel att Alex har kontakt med sina ex, alltså som i att så här, Just det. Gud, det är så, det är så komplexligt och oladdat så att hallåj! Nobody sees, nobody knows We are a secret, can't be exposed That's how it is, that's how it goes Far from the others, close to each other en grej de verkligen hittar i den här studien det är att det här med alltså vi tänker ju ofta att otrohet har med sex att göra gör man inte den kopplingen? Eh, blandat ja, det, det kanske, men, det men, kanske ja. är som kille som gör det ja, exakt, ja, exakt. Jag, det... Tror, jag skulle säga så här fördomslimpan skulle säga för killar är det så ja. om man är sån att man tänker att otrohet har mycket med sex vilket många kanske främst killar gör då, mm. så är det, det det är inte så enkelt utan Nej. det finns massa olika skäl ett viktigt skäl verkar vara att man har ett såklart då en relation som inte funkar så himla bra mm. att, att det är kärleksbrist och så på olika sätt och den typen av motiv verkar också leda till mer seriösa affärer just det, ja. det är inte bara en tillfällig kväll med någon som hade en härlig skärt just det mm. Mm. Ja, men det, det, är, det är intressant att, att tänka på att otrohet kan vara en fråga om sex men kan också vara en fråga om bekräftelse, om hem, om ilska Emotionell intimitet. Emotionell intimitet. Spänning. Mm. Ja, tur att vi ska till avsnitt om det här, för det här är superspännande. Tack Björn för so far idag, del ett om otrohet. Mm. Tack vår producent Clara Wallin, tack vår klippare Peter Malmqvist och tack Beppo där vi spelar in. Ni hittar oss på Instagram till exempel, där vi heter Dumma Människor. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om... Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.